0: E não esqueça de assinar o Antropopios na tua plataforma de podcast favorita. Ele é me seguir no Instagram, arroba tatianaantropóloga. Estamos ao vivo. Deixa eu mostrar essa luz aqui. Aí. Dá uns minutinhos para o pessoal aparecer. Eu ia colocar um título, mas eu acho que eu não vou saber mexer nisso. Tá todo mundo me ouvindo bem? Quem tá aí, tá dando pra me ouvir direitinho, me ver direitinho? Me dá mais uns minutinhos pro o pessoal entrar. Tô até, tô até adiantada hoje, geralmente eu me atraso. Ai, ah, que bom. Então, é, para quem nunca assistiu essa live, para quem está chegando agora ou para quem está ouvindo, né, essa live vai ficar disponível no Instagram depois, vai para o Spotify. E eu tenho que atualizar as minhas lives do YouTube também. Eu peço que é, compartilhem essa live, quem, quem tiver interesse com psicólogos, nutricionistas, que é o pessoal que eu sempre marco aqui porque são pessoas que estudam alimentação, aqui né? como eu estou ser humano, e a alimentação é um, uma coisa inerente ao ser humano, todo mundo se alimenta, né? eu sempre é, vou pedir hoje que, que compartilhe, eu sempre marco né, com as devidas hashtags. Então, pode me seguir aqui no Instagram, no Twitter também eu tô arroba no Spotify, no no SoundCloud não, mas no Apple Podcast e no Google Podcast também estou. Vamos dá mais um tempinho. Hoje a gente vai falar também sobre alimentação. Já falou uns dois, três podcasts para trás. Vamos usar o termo podcast porque essa live vira um podcast depois. E a alimentação já foi tema aqui. Né? A minha área de estudo, quem não me conhece... É a área que eu estudo já vai fazer quase cinco anos foi tema do meu TCC antropologia da alimentação em específico a alimentação intolerante à lactose né? intolerantes alimentares no geral e agora no mestrado eu segui trabalhando com intolerantes alimentares eu estudo como que isso influencia, como uma alergia ou intolerância influencia nas escolhas alimentares das pessoas no outro podcast que eu tratei aqui sobre alimentação, a gente falou um pouco de como que as ciências sociais começou a estudar alimentação, como que os antropólogos lá na nas aldeias indígenas passaram a, a olhar a alimentação com, como algo que não é, é que é rotineiro mas que também é imbuído de significado então hoje é, é um é exatamente, Thiago é exatamente é, o Tiago Vou ter que comentar aqui porque eu respondi Já é intolerante à lactose Então, é um, comer não é, não é alguma coisa tão simples assim né? requer uma série de, de estratégias e, e o que comprar e o que comer é sempre alguma coisa mais pensada Não é feito tão rápido assim quanto quem não tem uma legião intolerância intolerância é, A live de hoje, ela é um convite para a gente pensar, uma reflexão né? pra gente pensar é, como que o sistema alimentar moderno, ele influencia na maneira que a gente come e o que, que isso causa na gente então, eu não vou aqui advogar a favor ou contra a modernização alimentar, eu sou a favor eu acho que a gente tem que, porque eu não ia advogar, mas tô, tô só expondo a minha, a minha opinião é, a modernização alimentar é uma coisa boa, ela nos traz é, inúmeras vantagens mas é, a gente enquanto comedores enquanto seres humanos nós somos afetados é, de diversas maneiras por essas esse sistema alimentar moderno então eu tirei as referências para essa live do ensaio que eu fiz para uma disciplina do mestrado onde eu reuni é, fiz uma revisão bibliográfica sobre alimentação sobre sistemas alimentares não vai ter nada a ver com a tolerância alimentar aqui o que o, intolerância alimentar eu não sei se eu vou tratar aqui em alguma live, é, por enquanto só quando a minha pesquisa estiver publicada. Mas tem material na, na pasta do Drive. Então, para a gente, pra gente começar, né, a gente tem que. Existe um conceito, é uma live é um pouco conceitual também, que nem a da semana passada. Né? A da semana passada foi sobre ciências sociais e saúde. Vai ver porque eu tô balançando a mesa. Vou, vou, vou parar aqui. Me avisa se melhorou. Ah. Oi, mãe. É... Então, tem alguns conceitos que eu vou usar nessa live que são próprios da antropologia da alimentação. O bacana da antropologia da alimentação é que, como toda a maneira de fazer antropologia, a gente teoriza sobre a prática. Por quê? Porque a partir do momento que a gente é, convive com o povo que a gente está estudando, que a gente vê a cultura deles na prática, a gente traz essa cultura para a academia, para dentro dos muros da universidade. Então, a gente elabora a teoria a partir do que a gente está é, vivendo. A gente vai elaborando essa teoria junto com a prática. Então, no caso do da alimentação, o que eu acho mais fantástico é justamente pelo caráter é, rotineiro e é muito palpável, né? todo mundo se alimenta, todo mundo come e todo mundo atribui significados ao ato alimentar. O primeiro conceito que eu vou dizer aqui, eu vou falar também bem devagar e vou responder aqui. Se tiver alguma dúvida, eu vou respondendo no decorrer da live. É, mas o principal de tudo, a gente para começar essa nossa reflexão é a gente pensar na nossa dieta alimentar, por exemplo, se a gente fosse um panda, né, o panda ele só se alimenta de broto de bambu, folhas, ele é mais pro herbívoro. Né? Uma girafa também, a gente não vê, por exemplo, uma girafa é, comendo planta num dia, caçando uma zebra no outro, né? a gente não vê um leão também pastando, por exemplo, um leão ele caça, então os animais é, eles têm dietas específicas e o ser humano, né, nós somos é, onívoros, então a gente pode comer de tudo, É né? uma característica que é inerente a nós, a gente, justamente para a gente poder comer tudo que está disponível, a gente se adapta a todos os ambientes, a gente vai se ajustando aos ambientes, porque a gente não depende única e exclusivamente de alguma coisa, uma coisa para se alimentar, mas né, esse 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 poder comer tudo né, essa dependência da variedade traz consigo um paradoxo né? é uma uma certa contradição interna do ser humano então ao mesmo tempo que a gente precisa é, estar em, em constante variedade alimentar a gente busca essa inovação né, no sentido de uma neofilia de, de, de buscar o que é novo, de querer o que é novo, ao mesmo tempo, como a gente vai estar consumindo coisas novas, a gente não sabe se aquilo é perigoso, então a gente tem também uma prudência, uma desconfiança com aquilo que a gente está comendo, que é né? então, no sentido de uma neofobia, de, de repelir aquilo que é novo, porque a gente não sabe o que que a gente vai, o que que vai acontecer com a gente, né. É, vocês, por favor, me avisem se ainda estiver tremendo um pouco, que eu tento parar um pouco com o braço. É, pra que, e isso tem solução? Tem. Né? Fischler aponta é, que a solução para esse paradoxo, né, para a gente ficar mais, mais confortável do que a gente está comendo, é a construção de práticas e regras para a cozinha. Né? Classificações, classificações para aquilo que a gente vai cozinhar e aquilo que a gente vai comer. Cada cultura tem as suas classificações do que é comestível e o que não é. Então, apesar de tudo ser, para a gente, biologicamente comível, na, nem tudo é culturalmente comestível. Então, cada sistema cultural vai operar com diferentes escolhas alimentares. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que isso explica também é por que em tais culturas se come algumas coisas e são proibidas. A cultura ela vai operar também dizendo o que é um tabu alimentar e o que é permitido. Nada disso entram as alergias e intolerâncias. As alergias e as intolerâncias são restrições de outra ordem, que não são culturais, elas são restrições de ordem biológica. Mas a alimentação ela é a nossa primeira aprendizagem social, ela acontece... Na nossa família, nossa classe social, dentro da nossa comunidade, da nossa nação. E o gosto, porque a gente tem, é, na nossa família, nos são ofertados vários alimentos, mas não quer dizer que a gente vai gostar de tudo aquilo que é ofertado. Mas a gente vai construindo o nosso gosto dentro de um hall do, daquilo que, que a gente tem contato com. Né? Então, o gosto ainda, ele é. A de ser eu gosto de alguma coisa, ele é uma uma combinação de diversos fatores, tanto das papilas gustativas, dessa parte fisiológica da língua envolve também aqui a mucosa olfativa, quanto ele provoca uma resposta afetiva e uma resposta comportamental. Então, aquilo te é oferecido né, na, na tua parte mais social da alimentação, está inserido num grupo e esse grupo, uma família, amigos, um grupo de pessoas, vai te oferecer, tu vai ter uma resposta biológica do teu corpo, e a partir daquela resposta biológica, tu vai emitir um juízo de valor, se tu gosta daquilo ou não. Essa emissão de juízo de valor vai ir conformando o teu gosto pessoal, que vai estar tá em mais ou menos conformidade com o gosto do teu grupo. A transmissão do rosto ela acontece de duas maneiras. Ela acontece tanto de uma maneira mais intergeracional, se a gente pensar de geração a geração, de uma forma mais verticalizada, ou ela é intrageracional, que essas interações mais horizontais num, num determinado grupo social. Por exemplo, vamos pensar assim: uma transmissão intergeracional. Uma comida de casa, né, aquilo que a gente é acostumado a comer. A minha avó faz capelete. Ela aprendeu com a sogra dela, uma receita italiana. E o capelete, ele é uma massinha recheada, ele é altamente difundido no Brasil todo, todo mundo come, tem uma variedade de recheios. A minha avó me ensinou, que foi o que ela aprendeu, com recheio de carne moída, de guisada. Pois bem, esse capelete com a carne de gado, ele... É uma receita tradicional aqui da nossa família, né? A avó fazia, passava o sábado fazendo para comer na sopa no domingo. O capelete mais, na época que eu tava fazendo, agora que minha avó fez, o capelete mais procurado, ele é o de frango. E o de, tem o de calabresa também. Só um pouquinho, temos uma intrusa na live. Pronto. Uma intrusa canina. estamos de visita canina aqui em casa. O capelete mais comercializado ele é o de frango. Meu tio, que foi criado com a avó fazendo o capelete de carne, tendo aquela tradição de passar o sábado fazendo e sempre comeu de carne, ele não consegue é, legitimar, para ele não é legítimo o capelete de frango, para ele é legítimo o capelete de carne. Por quê? Porque foi passado para ele que o capelete tradicional é assim, é com carne moída de gado. Já um gosto intergeracional, a gente pode pensar nessas interações sociais, por exemplo, é, quando vem um paulista para o sul, a primeira coisa que o gaúcho faz é apresentar o, o chimarrão para ele, apesar de, de ter um gosto que à primeira vista ele vai parecer amargo, e aí essa resposta é fisiológica, mas geralmente tem paulistas que gostam, tem paulistas que não gostam, mas ele pode Adquirir um gosto novo, um pezinho numa cultura nova, para acrescentar aquilo num sistema alimentar, na própria cultura dele, através do contato com o outro. Então é a mesma coisa que se aplica ao X, ao cachorro que é purê de batata, que para mim é uma heresia total, completa e indiscutível. Mas se eu, se eu gostasse, por exemplo, é uma forma, é uma transmissão de gosto intrageracional. A gente vão me dizendo se tá, tá dando para acompanhar que é parece um pouco abstrato mas por isso que eu estou tentando trazer alguns elementos que a gente que a gente conhece para exemplificar essa teoria toda eu postei no meu Twitter esses dias agora a gente vai para uma parte da alimentação mais é, social mais ainda eu postei esses dias no meu Twitter, postei aqui no Instagram também, um trecho do artigo da Mary Douglas, que é uma tradução livre, assim, decifrando uma refeição. Nesse texto, ela vai colocar a comida como um código. O que é um código, então? Um código de alguma coisa, né? não exatamente um código alimentar, um código, ele fornece um conjunto de possibilidades para que uma mensagem seja enviada. Então, o que, que é um, uma mensagem emitida pelo um alimento, ele conforma inclusões e exclusões, ele essa, essa comida, ela transmite uma mensagem que ela tá ou inserida em alguma coisa ou excluída e excluída de outra. Deixa eu verificar aqui a conexão. Não, a conexão, é, a conexão tá cheia. Agora tremeu porque eu mexi no celular, né? Então deu essa balançada. Então, pra gente pensar é, em, em códigos de comida, qual é a mensagem que o panetone e o chocotone transmite? A mensagem, assim, além... Fora o fato, né, se panetone é bom, se o chocotone é melhor, né? Mas qual é a mensagem que ele transmite? O Natal tá chegando. Ele marca, ele demarca no calendário um, uma data específica. Que, junto com ele, vem uma série de comidas típicas. Então... Vocês pensem também no ovo de Páscoa. Quando a gente chega no mercado... Não precisa nem ter o ovo. Não precisa nem ter o ovo. Porque não é só, não é só a comida que transmite uma mensagem, né? A gente vê aquela estrutura de ferro sendo montada no mercado. A gente já sabe que a Páscoa está chegando. A gente não precisa saber quantos dias faltam. Mas a gente sabe que num um determinado espaço de tempo vai ocorrer a Páscoa. O Vapás é Natal, exatamente. Né? Exatamente. Então... Além, além dessas comidas mais típicas, por exemplo... Quando a gente vai num lugar e a gente pede... A gente pode transmitir mensagem né, com a nossa comida. Então, quando a gente pede, por exemplo... Alguma coisa sem carne... É, a gente está tá implicitamente dizendo para aquela pessoa... Que nós podemos ser vegetarianos, veganos... É, no caso das alergias e intolerâncias alimentares... Que foi uma coisa que eu pontuei no meu trabalho... Esse código da comida quando tu tem uma alergia ou intolerância alimentar, tu transmite a mensagem que tu tem uma alergia ou intolerância alimentar a partir do momento que tu pede alguma coisa sem aquele ingrediente que te causa a alergia ou intolerância. É uma maneira implícita, tu não precisa sair dizendo, mas aquele, aquele ingrediente que funciona como um, um código, a partir do momento que tu tira ele da comida que tu tá pedindo, tu tá dizendo, ó, se, se tu tá pedindo sem, é porque alguma coisa tem, existe um motivo. Então, essas mensagens todas, elas fazem parte do hábitos alimentar e do modelo alimentar, de uma dieta específica, uma dieta que eu tô dizendo maneira de se alimentar, das, das pessoas. O que, que é o hábitos? O hábitos é um conceito das ciências sociais, ele não é exclusivo da antropologia da alimentação, nem né, da sociologia da alimentação, eu, eu gosto muito dele porque ele se aplica a, a várias coisas, né? Então, no caso da alimentação, é um hábitos alimentar. O que é um hábitos? É um sistema, é o um sistema de esquemas que permite que uma cultura fabrique a si própria. Então, é, aquilo que, é aquela engrenagem que faz ela girar, que permite com que ela gire daquele jeito. Então, cada cultura tem o seu hábitos, tanto alimentar quanto de consumo, tem diversos, diversos hábitos dentro de uma cultura e o modelo alimentar né, que as, da, da, qual as, da qual as mensagens também fazem parte é a síntese da experiência é, é, é são, esse modelo alimentar que é um ponto muito importante na transmissão dos códigos sociais que são transmitidos também na alimentação então é, entrando agora numa parte mais na parte mais da globalização que eu postei uma uma enquete no, nos meus stories de globalismo e globalização. Né? postei um trechinho da definição do que é globalização alimentar, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que, que essa globalização acarreta? Então, para a gente pensar, é, primeiro que toda cultura, então, né, dando uma retomada, toda cultura possui um corpus, um corpo classificatório que determina o que, que é ou não comestível. Junto com o que é ou não comestível, o que é tabu, o que é permitido, também existem as noções de risco alimentar, é aquilo que é proibido porque representa um risco. Porque tem proibições de ordem religiosa, é, proibições de ordem de, ordem de data, existem outras restrições. Junto com essa noção de risco, que é inerente às culturas, cada cultura vai fabricar as suas noções de risco, a gente tem também essas noções são atualizadas. Né? A cultura, principal, a principal é, noção que a gente pode ter de cultura é que ela não é estática. Ela é uma coisa que vai mudando com o passar do tempo. Claro que tem coisas que se conservam, coisas que se mantêm, mas as tradições elas também podem ser renovadas, né? não, não completamente apagadas, em alguns casos sim, mas a cultura ela não é alguma coisa que é estanque, que não se altera, que... Não. Tudo, tudo pode mudar. E just, justamente juntamente com isso, as próprias noções dentro da cultura mudam. Então, essa noção de risco, ela também mudou com o passar do tempo. Ela, e eu tenho um teórico muito importante da antropologia da alimentação. A gente tem pessoas-chave, pessoas-chave que escreveram é, obras que a gente usa até hoje. Uma delas é o Claude Fischler, outra é o Jean-Pierre Poulin, todos que eu usei aqui na live. A Mary Douglas também, e daqui também. A Mary, não, a Mary Douglas eu não conheço, eu conheci a, a Mabel Anaís que é outra que eu tô, que tá aqui na, nas referências é, da live também. O que que o Poulin vai dizer? vai dizer que houve uma transformação do significado de risco, em paralelo com essa transferência do local onde a gente come. Quando, quando a gente passa a, a não comer tanto mais em casa, a comer fora de casa, a não ter tanto contato mais com o processo de produção do nosso alimento, a gente já, a gente já tem uma coisa que nos é servida, a gente vai alterando essa percepção de risco, porque é isso, a gente não está vendo, a gente não sabe se o que tem ali é perigoso ou não. E aí a gente começa a encaminhar para uma sequência de eventos que vão gerar o que, o que nós somos hoje, que nós somos comedores ansiosos, por natureza. Né? E eu não estou falando daquela ansiedade é, patológica, estou falando daquela ansiedade de não saber o que você está comendo. Esse risco, o que, que é o risco alimentar? O risco é uma consequência futura das ações do presente, é isso que o risco representa. Então, ele, à medida que a gente está cada vez mais informado sobre o que contém na nossa comida, a gente vai orientar o que a gente vai comer de acordo também com o que a nossa cultura, e que a nossa cultura é onde a gente está inserido, de acordo com o que a nossa cultura classifica como arriscado. Mas vocês imaginem que tem, isso é um ponto muito, muito importante, ainda mais que eu estou nas ciências da saúde, isso é bastante discutido, essa defasagem, esse descompasso entre o leigo e a ciência. Porque quem faz ciência, não só no Brasil, mas no mundo todo, é, se concentra em centros acadêmicos e centros de pesquisa, afastado um pouco tanto do dialeto né, quanto do, do público mesmo, é porque eles passam 24 horas por dia pesquisando, existe essa defasagem, esse descompasso dos leigos e dos cientistas. Então, o que, que acontece? É, existe o que o leigo vai entender e o que a ciência vai entender, como que eles vão gerir esses riscos. Então, os leigos eles vão se basear na experiência deles, sobre comer ou não alguma coisa, e a ciência vai fazer todo um cálculo da probabilidade, da consequência. Então, essa diferença de gestão de risco, muitas vezes ocorre que não há um diálogo dessas duas partes, porque... Quem faz ciência está imbuído de uma autoridade. Então fulano é um cientista sobre moléculas de carbono, da carne, do, do porco da Tailândia, por exemplo. Né? Um, um exemplo bem esdrúxulo. E a pessoa que é leiga, ela vai dizer, não, eu comi porco uma vez, me fez mal, então não vou parar de comer porco, porque porco me faz mal, por exemplo. Né? Ele, ele não vai. Ele não vai calcular risco da mesma maneira que a ciência, que, que é de acordo com fulano, fulano, que vai formular uma hipótese, que vai formular uma teoria, que vai testar num, em condições anormais, né? ele, vai, ele vai simular uma, uma, uma situação para aquela experiência ocorrer para ver se tem algum risco ou não. E a ciência está cada vez mais mediatizada. Cachorro aqui. A ciência está cada vez mais é, mediatizada, a gente tem conhecimento da, de estudos científicos com cada vez mais facilidade, com cada vez mais rapidez, né? quando o estudo é publicado a gente conhece ele provavelmente com horas de, de publicação, é, está em todos os veículos da mídia e com o celular nem se fala se antes era no jornal, numa revista hoje está no Twitter, está no Facebook está no Instagram, está nos grupos de WhatsApp a ciência ela está ela em voga muito na mídia já faz um certo tempo né? desde, a deixa eu pensar ali nos, nos escândalos alimentares dos anos 90, a doença da vaca louca a febre aftosa é, é quando a ciência vai para a mídia e começa a pautar também na alimentação do leigo, na alimentação da pessoa normal. As pessoas passam a conhecer mais os estudos, passam a conhecer mais os riscos. É, esses riscos são publicizados, né? Se evidenciam, porque uma coisa é o risco estar tá lá na, na comunidade acadêmica, está percebido só na comunidade acadêmica. Outra coisa é quando ele já está na boca do povo. E o povo vai pautar suas decisões de acordo com o conhecimento ou não sobre esses riscos. Além disso tudo, além dessa desse ponto da, da alimentação que está na mídia, a nossa alimentação ela também está globalizada. E aí entra a globalização versus globalismo. Primeiro, só uma diferença bem é, pontual. O globalismo ele é um projeto político. Quem quiser saber mais tem podcast explicando, tem artigos explicando, tem um monte de coisa explicando. Eu vou falar aqui da globalização, principalmente da globalização alimentar. Então, o que é alimentação globalizada? A gente pode comer hoje qualquer alimento em qualquer lugar e quantidade. Tudo. A gente tem uma abertura de fronteira, uma abertura do comércio, a gente exporta, a gente importa. Exporta, a gente importa. É, então, a gente não, não tem mais nenhum fator que impeça o que a gente coma. A gente quer. Ah, mas não pode plantar aqui porque não nasce. Não, a gente pode importar um sumo uma um dúvida, alguma coisa assim. A gente manipula aquela terra para que ela dê o que a gente quer. A gente importa a semente, a gente importa o produto pronto, o pacotinho pronto com o que a gente quer comer. Então, além disso tudo, a gente está cada vez mais longe do processo de produção. Então... Tanto do processo de produção, do plantio, que a gente, claro, tem quem plante as coisas em casa, que é esse movimento que vai. É, não, não contra no sentido, no sentido ruim, mas, mas vai pensar essa alimentação moderna como não tão benéfica assim e querendo conhecer mais, saber mais sobre o que está comendo. Então a pessoa vai plantar a coisa dela em casa a alface, a rúcula, o tomate para ela se certificar que aquilo é limpo, que aquilo é saudável, que aquilo é orgânico, para que ela não, é para que ela seja segura daquilo. Por quê? Porque hoje em dia a gente está muito longe do processo de produção das coisas, tanto do de produção né, da própria lavoura, quanto de colheita, processamento. É, gente, o que a gente tem é uma coisa já embalada, pronta na prateleira do supermercado para a gente pegar. Então tudo isso é, nos causa uma certa angústia, justamente lembrando sempre do paradoxo do anívoro, né? que a gente precisa ter o um mínimo de conhecimento sobre o que a gente está comendo, para nos certificar que aquilo é comestível para gente. Então, claro que essa globalização e que esse estar longe do, do processo de produção traz algumas coisas muito positivas, como, por exemplo, todas as inovações e tecnologias ligadas aos alimentos, os derivados da soja, os derivados do leite, tudo o que é possível através das inovações tecnológicas também nos afasta do, cada vez mais do, do processo de produção. É uma coisa, é consequência da outra. Então, o que chega para nós é o que o Fischer vai chamar de Ocne, um objeto comestível não identificado. Que é o que é uma coisa que não tem passado nem origem conhecida. é aquilo que chega já que a gente não consegue dizer o que, que é, você então sabe que é alguma coisa para comer, pensem naqueles ultra processados, sabe? Aquele o bife empanado, o nuggets, por exemplo. Isso que é os produtos orgânicos. O produto orgânico é, ele é uma prova muito real um exemplo muito bom dessa contracultura, digamos assim, desse, dessa quebra desse, desse sistema mais do agro mais, mais pesado, assim, que é a pessoa saber, a pessoa vai na feira, por quê? Porque ela sabe, ela conhece o produtor, ela sabe onde é que o produtor tem a sua a lavoura dele, sabe o que que ele usa, né? é uma maneira de ter uma proximidade de novo com com o primário, né? com, a, a, com a comida que a gente vai colocar na mesa depois. Então, esse objeto, esse ocne ele, é ele causa no comedor, no comensal, né? a gente tem o conceito, eu passei a usar comedor agora no mestrado, né? antes eu usava a definição de comensal, porque o comensal é aquele que vai comer junto com alguém, né? o comedor é aquele que vai comer, então assim, o comensal, no, no pessoal, no povo, no, no afegão médio, ele causa um conflito, esse objeto não identificável. Por quê? Porque apesar dele ser prático, ele é muito tentador, esse caráter do Onívoro, esse caráter mais receoso, ele ainda tá ali, ele ainda está presente. Então a gente fica assim, é melhor porque é prático, é bom, é, é tecnológico, é inovador, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter muito cuidado, muita prudência, porque eu não sei o que eu vou tá, estar tá ingerindo. Também, junto com tudo isso, né, essas coisas todas elas, elas não ocorrem uma, uma coisa após a outra. Vamos pensar que desde a Revolução Industrial, talvez, tudo isso caminha em paralelo. Tanto a saída da, da, atividade, é, da atividade alimentar, do lar para os restaurantes, quanto à industrialização e ao nosso distanciamento do processo de produção e a transformação da maneira com que a gente come. Isso tudo vai correndo em paralelo e, e a gente vai percebendo isso, assim, a gente vai se adaptando a essas mudanças. O que antes era uma atividade mais rotina mais familiar, e aqui eu quero só fazer um, um parênteses, é que em cidade pequena, por exemplo, em... Em Caçapava, que é a cidade onde eu moro, eu falo, é um pouco é um pouco mais abstrato falar sobre isso porque a gente ainda tem um sistema urbano e um sistema uma cultura própria da cidade que permite com que a gente, por exemplo, almoce em casa todo dia. Coisa que em cidades um pouco maiores isso não é possível. Claro que as coisas em Caçapava mudam, o ritmo de vida muda, mas assim ainda ainda a gente tem algum resquício de uma, de uma cultura onde se come mais em casa. Então, o que antes era uma coisa bem delegada à família, bem relegada à família, ela agora, a alimentação, toma um, uma proporção política. Por quê? Porque quando tu tem uma publicização do conhecimento, tanto da nutrição, e o que é publicização? É tornar público. Né? Quando tu tem acesso, quando te mostram, né? porque também tem as coisas que são publicizadas e as coisas que são silenciadas. Quando tu tem essa publicização de, de conhecimentos, advindos da nutrição, da medicina, de áreas mais especializadas, da gastro... Me deu um branco, não é gastrologia. Mas enfim, de áreas mais específicas da medicina e da nutrição, junto com uma emergência de questões ambientais e escândalos alimentares, como eu já falei... A alimentação, quando ela tá na mídia, ela tá também nas decisões cotidianas. As coisas tomam essa proporção mais global. A gente não... A gente se coloca numa... Como se as nossas decisões individuais, né? A gente tem essa consciência agora, a partir do conhecimento que a gente tem sobre os riscos, de que a nossa escolha alimentar ela tem um impacto que vai além da nossa, do nosso convívio social, né? A pensando numa escala bem grande, ela tem um impacto até global. E isso também vai pesar na nossa escolha alimentar. Então, como que a gente fica né, no meio dessa cacofonia de informações dos estudos? Por exemplo, o ovo faz mal hoje, amanhã já não faz. Aí o vilão da vez é o glúten, aí depois não é mais. Então, a gente fica um pouco tonto com essa cacofonia de informações, mas a gente vai reposicionando a nossa alimentação para ser esse objeto, é, para ser um objeto a se pensar, para ser alguma coisa para pensar, não só arbitrário. Ao mesmo tempo, a nossa confiança na, na comida ela fica mais abstrata, por quê? Porque a gente pode não ver o que está perigoso. Então, por exemplo, quando a gente tem assim. É um suco que diz, feito com fruta e água e nada mais. Aí tu pensa assim, ok. E eles, eles precisam, é, justamente porque a gente está muito distante daquela caixinha que chegou pra gente no supermercado, que precisou passar por uma colheita, um processamento, um refinamento, uma, um, uma adição de algum conservante, porque a gente vai ler lá e vai ver que tem um, um certo conservante. É justamente por isso que a indústria coloca tudo como o mais natural possível. Por quê? Para nos remeter ao que a gente conhece como comida. Aquilo que é palpável para a gente como comida. Aquilo que é pensado como comida. Então, como que a gente fica? A gente procura coisas que nos remetam ao que é comida para a nossa cultura. né? Então, a gente usa, de novo, as nossas escolhas para materializar o que a gente acredita. E aqui não, não é só a escolha alimentar. Por mais que eu esteja falando de alimentação, é, a gente usa as nossas escolhas, principalmente de consumo, de alimentação, que eu acho que essas coisas estão muito entrelaçadas, para materializar no que a gente acredita, para a gente transmitir mensagem. Cada, cada coisa que a gente veste ou come são... Transmissores, são códigos que dizem para quem nos vê o que, no que a gente acredita, o que a gente prega, quais os nossos valores. Junto com isso, a gente tem também uma certa obsessão com o rótulo, a gente precisa que tudo esteja muito bem específico, para que além da gente ter essa sensação, essa garantia, né, a pureza daquilo que a gente está ingerindo, para gente identificar. Isso também, essa questão dos rótulos é muito importante para os alérgicos intolerantes também, porque no caso deles, né assim a gente não percebe o alimento potencialmente perigoso, não tá tão ok assim. Né? É uma questão porque o, o que a gente não vê pode realmente causar uma reação adversa muito severa. Então, é, não sei se alguém aqui lê, até podem comentar, se alguém aqui lê rótulo, mas os rótulos estão cada vez mais transparentes, Chegou, chega no ponto da caixinha de leite dizer contém leite, alérgicos contém leite. Mas quando ela... Tirando esse, esse fato que eu acho muito absurdo, é, quando ele coloca alérgicos contém traços de trigo, de cevada, de centeio, é, pode conter traços de avelã, castanhas e tudo mais, ele está ele dizendo aquilo para certificar o alérgico e o intolerante de que ele não pode comer aquilo. Ou que ele tem que, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, bom, não posso comer, ou se ele não tiver nenhuma das alergias, né? Ele vai ler, mas vai ah, isso aqui não tem lactose que eu sou alérgico, então eu posso comer. Isso também dá uma segurança para ele, porque ele já é, ele já é inseguro por causa do anívoro, né? Porque nós todos somos e também ele é duplamente inseguro, porque ainda ele tem esse caráter receoso do anívoro. Ele ainda tem o fato de que o que é, é, o que é perigoso, é perigoso num nível é, fisiológico muito grande. Muito grande no sentido de que, em certos casos, de alergia alimentar ocorre até a anafilaxia. Né? Então, é só pra gente pensar também por que, que, por que, que a gente tem essa essa necessidade né, desse rótulo cada vez mais transparente, é, como que a gente percebe essas mudanças na alimentação, tudo isso eu não estou advogando aqui em causa nenhuma, mas é só para a gente pensar no que é nos dito, no que nos é silenciado, o que essa, essa, esse excesso de possibilidade de acessar estudos também faz com a gente, o que, que causa na gente, como a gente vai mudando a nossa cultura alimentar com o passar do tempo, era isso que eu queria trazer para essa live de domingo. Eu não sei, eu acho que eu não vou deixar o, o, o ensaio, eu acho que eu vou procurar publicar em algum periódico, ele não vai para a parte do drive. E aí, mas as referências, eu acho que tem todas. Fischler eu sei que tem, que é o livro do, do Onívoro, que é um livro em espanhol. Deixa eu ver aqui os comentários. Só um pouquinho, minha filha, só um pouquinho. Pois o receio é comer alimentos, a Carol comentou, como legumes e frutas, que podem ou melhor que tem agrotóxico e qual dano que vai refletir na sua saúde. Sim, aí tem até os índices, né? Os alimentos que mais contêm agrotóxicos, os, os agrotóxicos que são liberados, os que não são, mas assim é, então a gente escolhe, né? Ah, mas eu vou plantar em casa, vai acontecer tal coisa. É, até o próprio, o próprio fato de, de ter que plantar em casa, de optar a plantar em casa ocorre um uma reorganização, né? Um, um Muda o esquema da, da vida da pessoa, né? Mas é uma maneira de se certificar. E na verdade a gente não sabe, né? As pessoas. Já teve gente que me perguntou assim: ah, é, alergia e intolerância é causada por. Agro, será que não é causada por agrotóxico? Eu não sei. Não sei determinar também o, qual é o impacto disso. Eu também não cabe a mim, né? Eu só olho o porquê que as pessoas fazem o significado da alimentação para as pessoas e esses não não tenho esse esse alcance não eu sou cientista desse desse nível Barqueila você é muito sabida muito obrigada muito obrigada a gente tenta né também eu, eu li os mesmos textos já já faz um tempo e quando tu vai repetindo a leitura tu, tu acaba Espero que eu tenha transmitido pelo menos de uma maneira é, boa, porque a pior coisa é a gente saber uma coisa e não saber transmitir. Não, Carol, não é alienação... Ai, meu Deus, deixa eu sair daqui que abriu é o comentário. Não, não é alienação é explicar a diferença entre alergia e intolerância. Então, para esclarecer, né? Alergia alimentar, intolerância alimentar e doença celíaca, eu já com dois e doença celíaca, são três coisas diferentes, né? O que, que é uma alergia e uma intolerância alimentar? São reações adversas do organismo, reações anormais, tá? A alergia, ela é uma reação do sistema imunológico a um determinado alimento. Então, ela, ela, ela faz com que o nosso sistema imune, diga assim, meu Deus, tem uma, tem uma coisa que ruim... E aí, ela, ela causa uma reação. É muito mais severa uma reação de uma alergia do que uma reação da intolerância. Tá? E ela pode ser mediada por anticorpos ou não. E a reação também pode ser imediata, pode ser mais um, é, tardia. Por exemplo, ah, eu vou comer amendoim, vai me dar. vai me inchar a, a, a glote na hora, eu vou ter anaflaxia na hora. Ou eu vou comer queijo se a pessoa tem alergia à proteína do leite de vaca e daqui a umas duas três horas eu vou estar tá cheia de bolinha eu vou estar tá inchada Isso né? então, é uma alergia alimentar que é um a uma algum alimento específico a intolerância a intolerância ela ocorre no na parte intestinal é uma quando a gente não tolera alguma coisa, o nosso trato gastrointestinal, que é onde ocorre a absorção dos nutrientes, ele não reconhece aquilo como bacana. Então, ele não vai... É uma deficiência. Né? Ele não digere. Ele não digere aquilo. Ele não processa. Então, assim, a intolerância à lactose... E a, a intolerância, ela se dá em substâncias. Então, por exemplo, a intolerância à lactose, ela é a intolerância ao açúcar do leite. A pessoa tem... Uma deficiência na lactase, que é a enzima que quebra a lactose. No momento biologia da, da live, porque cada, cada enzima quebra uma, uma proteína, uma, o açúcar. O açúcar. Na é proteína, que proteína é a. é outra coisa. E a proteína do leite de vaca tem várias proteínas do leite de vaca. Depois que eu descobri, tem a alfa-lactoglobulina, a globulina, enfim. Então, a intolerância, e a intolerância ela não envolve o sistema imunológico. Então, essa é a diferença crucial. Então, quando, a, quando a, a pessoa tem uma intolerância, ela tem um sintoma, não quer dizer que seja mais leve, mas é uma um, 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 vai ativar outras partes do corpo dela que não é uma alergia. A doença celíaca, né, e lembrando que a intolerância lactosa, ela tem um contorno. Né, tu consegue... Contornar ela porque tu tem a enzima vendida em sachê. Então tu toma, tu toma o comprimido, quebra o aminoácido, exatamente. É, Carol. Tu toma o comprimido e aí aquilo funciona, né? O teu corpo passa a funcionar normalmente, que, é, fazendo a digestão da, da lactose. É, e é muito uma coisa que é importante salientar alientar, que quando as coisas dizem zero lactose, não é que elas não têm leite, eles adicionam a enzima para que a pessoa que tem a intolerância consiga digerir aquilo. A doença celíaca ela é uma doença autoimune, então ela já é outra coisa. Então, a doença celíaca tem uma série de fatores que fazem com que a pessoa seja celíaca ou não genética, é uma delas fatores ambientais, é, tem que ser predisposto. Né? Tem gente que literalmente dorme não celíaco e acorda celíaco, e ele causa uma deformidade no intestino da gente. Ele é cheio de vilosidades, são como se fossem dedinhos, assim. Imagina, cheio de dedinhos que absorvem as coisas. Então, a doença celíaca ela vai causando uma atrofia nessas vilosidades. Então, eles vão ficando assim e a pessoa não absorve os nutrientes, tá? E também os, os, os sintomas são variados, cada pessoa reage de um jeito. Então essa é a, a diferença. Eu só trago a doença celíaca porque ela não é uma alergia nem uma intolerância, ela é uma doença autoimune. Não estou falando dessa doença. Pois é, Carol, agora, agora já tá, tá craque, já tá sabendo. É, então, gente, eu quero agradecer a presença de todos e todas. Dizer que daqui a pouco essa live vai estar disponível já no Spotify. E vai estar disponível agora também no Instagram. Alguém tem mais alguma dúvida? A minha tia ela vem pra live anarquizar. Não, tu não tem intolerância à cerveja. Muito pelo contrário. Tá bom, gente? Só acho que foi uma live bem, bem longa, né? 47 minutos. Então compartilhem com quem. É um entusiasta da alimentação. É, então, Carol, às vezes a, a, a intolerância se dá também por algum corante, é, algum emulsificante, alguma dessas coisas com nomes complicados. Né? E aí, claro, que para te diagnosticar tem testes variados, enfim, o, o alergista ou o gastro sabe orientar melhor. Mas não, não, não existe só a lactose, né? Tanto peixe, oleaginosas, as nuts, frutos do mar, é, corante, já falei, mas também essas coisinhas mais. mais diferentonas assim. Crustáceo, é, tomate, camarão, enfim. E também é interessante pontuar que a alergia, ela não. a reação alérgica, ela não ocorre na primeira vez. Ela vai ocorrer sempre depois, porque tu já tá sensibilizado. Eu sempre fui uma, uma entusiasta das, das biológicas. É, então eu tô amando que eu estou tendo contato com essa, com essa área. A pimenta pode ser a capsaicina. Pode ser uma intolerância à capsaicina ou à alergia. É capsaicina, né? Que tem na acidez da pimenta. Então... Agora eu vou... Vou encerrar a live Muito obrigada de novo A todos Um bom resto de domingo E até semana que vem